0: No, I don't think I actually dreamed about being a star. I think uh, the writing of the songs was the thing that was very magical to me because it was the first thing that I felt I actually was doing that meant something. And uh, I couldn't really sing very well. I mean, no one actually raved about my voice on any level and so I didn't consider myself a singer. And so thinking of myself as a songwriter, I didn't really see fame as a main thing. Und es ist nicht thing sehr it is Es ist ein Traum. Ich denke, man kann nicht viel über die Zukunft denken. Lebe für heute. Das ist die Einstellung, it? Track 17. Der Musikpodcast von Albert Koch und Christopher Hunold. Reviews, Features und die besten Tracks als Playlist. Hi und hallo zu Track 17 der Musikpodcast mit Albert Koch. Und Christopher Hunold. Oh, das war nicht abgesprochen. Hallo Albert, hallo an alle, die zuhören. Wir sprechen heute in Folge 36 unseres Review-Formats über den Vaporwave-City-Pop von Shoko Igarashi, den in Blaues Nachtlicht getunken Indie von Justin Mustard, den filmischen Minimal House von Carsten Joost. Wir sprechen über die Rave-Euphorie und Nostalgie von L und den Psychedelic-Indie von Testparks. Dazu stellen wir zwölf Songs des Monats für unsere Playlist Track 17 Playlist zum Podcast vor und zusammen. Für alle, die uns zum ersten Mal hören, Track 17 ist der Musikpodcast von eben Albert Koch und mir, der sich in zwei Formaten mit dem Thema Musik beschäftigt. Im Hauptformat, was ihr hier hört, stellen wir fünf aktuelle Releases genauer vor, diskutieren Hintergründe und geben so eine Art helfende Hand im Release-Dschungel, damit ihr nicht verpasst, was so draußen ist und in den Features in unserem anderen Format da ja verhandeln wir ein Thema der Musik etwas detaillierter und genauer zum Beispiel haben wir in unserer aktuellsten Feature-Folge das Label DFA Records ähm, besprochen beziehungsweise anhand von unseren 17 favorisierten Songs so ein bisschen die Geschichte dieses Labels äh, erzählt wir hatten aber auch schon mal eine Turnierfolge in der wir ja versucht haben das beste Album der mit Nuller äh, die UK Phase äh, zu kühren ähm, wir haben zwischendurch Interviewgäste wir hatten eine Folge zur Vinylkrise wir hatten eine zum Record Store Day und äh, haben auch vor ein paar Monaten eine, ja, eine Art Game schon mal ausprobiert, die Soundfights. Das alles ist natürlich auch verlinkt. Das sind quasi die zwei Formate, die Track 17 auszeichnen. Und was den Anfang jeder Folge auszeichnet, das ist meine Frage, was du zuletzt gehört hast. Albert, was hast du zuletzt gehört? Ich
1: habe äh, zuletzt gehört das Album Wind Down von James Blake und Endel. Äh, jetzt werden sich die Leute fragen, wer ist denn dieser Endel? Aber dazu komme ich später. Also ich habe James Blake früher sehr geschätzt und vor allem deshalb, weil er unabhängig von seinen Alben und unabhängig von seinen Major-Deal-Verpflichtungen immer wieder 12 Inches veröffentlicht hat mit einer Underground-Anmutung. Zum Beispiel 2011 die 12-Inch Order Pen. das war Astrainer Minimal Techno. Und ähm, mittlerweile ist auch mir klar, der James Blake ähm, lange verteidigt hat, dass die Alben nicht unbedingt besser geworden sind. Das vom letzten Jahr äh, Friends That Break Your Heart habe ich mir gar nicht angehört. Ähm, jetzt hat er wieder einmal einen anderen Release und zwar mit Endel. Endel ist kein Mensch, sondern eine Software für künstliche Intelligenz. Und zusammen mit dieser Software hat er ein Ambient-Album gemacht, das seine eigene Musik äh, dekonstruiert, minimalisiert. Man hört Klavierfetzen, Gesangsfetzen, es sind keine Songs, es ist Ambience äh, mit viel Hall und äh, nur Soundscapes. Und das ist, finde ich, wieder mein richtig gutes James-Blake-Album.
0: Muss ich mir auf jeden Fall anhören. Ich glaube, wir äh, sehen und hören vor allem das alles relativ ähnlich. Ich finde das super, dass er zwischendurch noch die Möglichkeit hatte oder sich genommen hat, ähm, EPs wie die 2000 Press 2014 oder so, glaube ich, war das äh, zu veröffentlichen, die so ein bisschen versucht hat, an den äh, ja, UK-Housing-Bass-Sound äh, anzuknüpfen. Order Pen hast du erwähnt. Ich finde wirklich die ersten drei, vier EPs, die er da vor seinem ersten Album veröffentlicht hat, die sind wirklich sensationell und da bediene ich so ein bisschen dieses Klischee von, ja, vor seinem ersten Album war noch alles gut, <lacht> ähm, so höre ich das leider so ein bisschen, wenn äh, gleich ich mit dem ersten Album dann irgendwann doch eine ganze Menge anfangen konnte. Ähm, bei mir gab es ähm, King Minor Sound und zwar habe ich letztens mal wieder geguckt, ähm, das gab es eigentlich so an den Anfangstagen von Hyperdub ähm, und zwar im Zuge von so einem Playlist-Projekt, was ich mache, das heißt The Good Stuff, das habe ich glaube ich ja schon mal vorgestellt, da geht es darum, dass auf dieser Playlist immer 100 Songs äh, zu finden sind, die irgendwann in meinem Leben mal eine Rolle gespielt haben, mal war die Rolle größer, mal war die kleiner, ist so eine Art ja, musikalisches äh, Tagebuch so aus, aus der Zeit. Und alle zwei Wochen packe ich quasi zehn neue Songs oben drauf und schmeiß unten zehn wieder raus. Die kommen dann auf so eine Art ähm, Playlist-Friedhof. Und wenn ich 30 Updates gemacht habe, das heißt, die Playlist ändert sich alle 14 Tage, die ist, die ist nie gleich, dann kommen diese 300 entfernten Songs auf eine eigene Playlist und die wird dann so als Staffel veröffentlicht und das werde ich jetzt dreimal machen, beziehungsweise bin schon in der dritten Staffel, um dann am Ende 1000 Songs zu haben, ich glaube, es klang alles viel komplizierter, als es gemeint ist, macht aber wahnsinnig viel Spaß, sich da alle zwei Wochen mit zu beschäftigen und mal zu gucken, was hat's noch so alles gegeben, weil auch jedes Update, jede 10 Songs, die da reinkommen, so ein eigenes Mixtape für sich irgendwie äh, darstellen und unter sehr unnötig komplizierten Regeln zusammengestellt werden. Und ich wollte wieder King Miner Sound dabei haben, habe festgestellt, okay, man kann das erste Album Waiting for You gar nicht mehr streamen, das steht allerdings auch zweimal im Regal hier. Ähm, Hyperdub hatte mir auch geschrieben, dass die Lizenz irgendwie abgelaufen ist. Allerdings habe ich dann eben festgestellt, dass es noch einen Track gab, nämlich Meltdown von dem ersten Album auf einer Compilation, die ich halt wahnsinnig toll fand, äh, fand und finde, äh, nämlich Five Years of Hyperdub, die erschien 2009 und hat so die wichtigsten Releases der ersten Jahre, Dieses doch so bahnbrechenden und äh, wichtigen UK-Bass, Dubstep, Garage, äh, Wonky-Labels so zusammengefasst, aber auch ein paar äh, Freundinnen des Labels äh, draufgepackt, das sind über 30 Songs, ähm, kann ich wirklich nur empfehlen, so als Zeitdokument auch, um mal zu schauen, was war damals da eigentlich so los und äh, nicht nur King Miler Sound, aber auch eben Tracks wie von Darkstar, aber auch von Flying Lotus, von Burial, Coolie G, die ja auch schon mehrfach äh, stattfand, äh, Zombie, äh, Maler und so weiter und so fort, also wahnsinnig äh, tolle Compilation. Jetzt hatten wir es in den letzten Ausgaben von Track 17 irgendwie immer schon so und es wird leider mittlerweile zu so einer Stammrubrik, dass wir über verstorbene Musiker sprechen müssen. Ähm, jetzt ist vor wenigen Tagen äh, Andy Fletcher gestorben von Depeche Mode. Ich muss erstmal mal sagen zu Depeche Mode, es ist ja ähm, bekannt, dass die
1: wahnsinnig äh, devote loyale Fans haben, also die Fangemeinde bei Deppisch-Mod-Konzerte gleichen irgendwelchen ähm, kirchlichen Messen. Und äh, was aber immer wieder vergessen ist, wird, dass Deppisch-Mod auch in der Haus- und techno szene einen wahnsinnigen Ruf haben. Äh, immer wenn ich mich mit äh, Techno- oder Hausmusikern unterhalten habe, äh, ist dann irgendwann die Sprache auf Deppisch-Mod gekommen. Die, die haben fast so einen Status wie Kraftwerk, also nicht ganz. Und ähm, Andy Fletcher habe ich persönlich, ich habe den beschmut öfters interviewt und äh, Andy Fletcher habe ich öfters noch getroffen, weil er ein eigenes Label gehabt hat, äh, Toast Hawaii, auf dem allerdings nur eine Band veröffentlicht hat, äh, Client, das Elektropop-Duo. Und ähm, äh, er war so der krasse Gegensatz zum... Ähm, Sänger Dave Gahan, der ähm, das ja extrovertierte Bühnentier gespielt hat, und ähm, äh, Martin Gore, der der Songwriter, der sich irgendwelche äh, genderfluiden Frisuren gemacht hat und äh, durch seltsame Kleidung aufgefallen ist. Ähm, Andy Fletcher war so der Monde-Pol und äh, man liest in den ganzen äh, Nachrufen, er hat die Band zusammengehalten. Das, das schreibt man ja einfach mal so. Und, aber in dem Fall stimmt es wirklich. Weil äh, Anfang der Nullerjahre wollte Dave Kahn äh, aussteigen aus Deppeschmuth, Depp weil er sich ungerecht behandelt gefühlt hat, äh, weil er keine Songs schreiben durfte. Und ähm, Andy Fletcher hat äh, die beiden äh, Egos wieder auf Spur gebracht und deshalb gibt es die Band bis heute noch oder gab es bis zum äh, Tod von äh, Andy Fletcher. Ein sehr, sehr sympathischer, ruhiger und netter Mensch, der da gestorben ist.
0: Hm. Du hast ja auch für den Musikexpress einen Nachruf geschrieben, den packe ich auf jeden Fall mal in die Shownotes, dann können sich die Leute den auch noch einmal durchlesen. Hm. Wir starten heute mit einer Platte, bei der wir uns, glaube ich, beide sehr, sehr einig sind. Ich muss aber sagen, die hast du in diesen Podcast gebracht, beziehungsweise die Musikerin, äh, da bin ich äh, total begeistert. Was ist das erste Album, über das wir heute sprechen?
1: Das erste Album heißt Simple Sentences und ist von der japanischen Musikerin Shoko Igarashi. Ich muss mich mal wieder ganz weit aus dem Fenster lehnen. Das ist das Debütalbum von äh, Shoko Igarashi. Und es ist ein Meisterwerk. Das war für mich nach dem ersten Hören schon klar, dass das ein Meisterwerk ist. Und zwar ein, äh, ich würde es, zeitgenössisches City Citypop-Meisterwerk ja, Voll. Wir, äh, wir reden ja hier öfters über, über japanischen City Pop der späten 70er und frühen 80er Jahre. Und der ähm, zeichnet sich ja dadurch aus, dass er einen wahnsinnigen, Stilmix darstellt, aus Pop, Soft-Rock, Disco-Funk, Jazz, Exotika, japanischer Volksmusik. Ähm, und was Simple Sentences meiner Meinung nach so zeitgemäß macht, ist, dass äh, Shoko Igarashi diese Einflüsse um Duftmarken aus der elektronischen Musik der vergangenen 20 Jahre ergänzt. Mhm. Es ist kein reines Retro-Ding. Ähm, aber fangen wir beim Anfang an. Shoko Igarashi wurde 1991 in Japan geboren, ist also heute entweder 30 oder 31 Jahre alt. Sie hat in Boston am Berklee College of Music studiert und lebt zurzeit in Brüssel. Ähm, sie kommt vom Jazz eigentlich, ihr Hauptinstrument ist das ähm, Hauptinstrument des Jazz, das Tenorsaxophon. Sie spielt aber auch Flöte, Alt- und Sopransaxophon. Äh, und wenn man das hört, könnte man meinen... Äh, Okay, wieder eine junge Jazzmusikerin, die das Genre ein bisschen mit random Elektronikelementen verzieren will und dann so ein bisschen postmodern sein will. Aber das ist nicht so, weil es gibt, glaube ich, nur in einem Stück ein Saxophon zu hören, in Cash, okay. Mhm. Und, mein Lieblingssong ähm, auch, der Platte, muss ich schon mal sagen. Ich, bei mir ist jeder, glaube ich, im Moment noch ein Lieblingssong. Vielleicht kristallisiert sich dann irgendwann mal einer raus. Und ähm, also allein wie das Album schon anfängt mit äh, dem Stück Sand Dungeon, ähm, äh, ein wahnsinnig schwer Synthesize synthesizerlastiger Song äh, mit stiefen Rhythmen und mehreren Melodien, die miteinander kämpfen. Und das klingt wie eine Variante des äh, alten city Pop, hm. der so ein bisschen in amerikanische Jazz-Fusion aus den 70ern verliebt ist. Also gar nicht so unähnlich äh, wie, wie das Zeug, das ähm, Haromi, Hosono Solo und mit, mit dem Yellow Magic Orchester ähm, ja. Ende der 70er, Anfang der 80er gemacht hat. Hat so was schön
0: Retro-Futuristisches, äh, finde ich, so Elektro-Funk äh, genau. mit den ganzen Samples auch. Das ist echt super,
1: ja. Ja, das ist... Äh, eigentlich fehlen mir die Worte, obwohl ich eigentlich schon sehr viel... Ähm, erzählt habe. <lacht> ähm, äh, der zweite Track gleich nach Sand Dungeon, ähm, den habe ich auch für die Playlist äh, genommen, der Anime-Song, ähm, der <lacht> könnte auch aus dem Miami-Wise-Soundtrack stammen. Ich persönlich äh, habe ein paar Jahre gebraucht, um zu verstehen, dass Crockett's Theme von Jan Hammer aus äh, Miami-Wise ein Wahnsinnssong ist, sollte sich jeder anhören. Wer ihn nicht äh, gut findet, ist doof. Äh, dann ist mir auch noch aufgefallen der äh, Track Shokoism. Äh, das ist die City-Pop-Umdeutung von Breakbeat-Musik mit ostasiatischen Einflüssen. Und äh, mehr dieser Einflüsse, auch mit japanischem Gesang, gibt es in dem wunderbaren äh, Monochrome Chronicle. Und ganz zum Schluss in einer Miniatur, das ist für mich äh, so der heimliche Höhepunkt des Albums, äh, Tsukino no Yama, das ist ein reiner japanischer Folksong ohne irgendwelche mhm. ähm, elektronischen Beigaben. Und ähm, ich wiederhole mich, das Album ist ein Meisterwerk und es müssten schon ähm, noch so die kompletten Wahnsinnsalben in diesem Jahr erscheinen, wenn Simple Sentences nicht in meiner Jahrestop 10 enthalten
0: wäre. Also bei mir steht es jetzt gerade auf Platz zwei. Ich glaube, an Black Hunt in the Road äh, wird nicht viel zu rütteln sein. Aber Simple Sentences ist äh, bei mir auf die zwei gehüpft. Du hattest ja einen Track im letzten Monat mitgebracht und dann ähm, mhm. hatten wir ja auch das Album quasi als Promo schon vorlegen und äh, hast du doch ein paar Mal angehört und fand das so weird und so geil. Und man muss schon sagen, ich glaube, das ist so ein. Also wir, wir sagen das ja auch immer ganz gerne, ne? Dass wir hier über viel verschiedene Musik sprechen, viele Stile aufgreifen, äh, viele Genres und auch ähm, viele Länder hier stattfinden. Aber wenn man jetzt irgendwie sich ein Album zusammenzimmern müsste, was so ein bisschen nach Track 17 klingt, dann ist das eigentlich ja. das, oder? Also, dann ist es, dann ist es genau das, weil ich auch. Ich mag einfach auch, wie äh, wie plakativ im besten Sinne dann eben so ein Track wie Anime-Song dann auch genau das sein soll. Also <lacht> für ändere. mich, für mich ist das, ich denke ja so, ich weiß nicht, wie viel Detektiv-Connin du gesehen hast, ich glaube, so ganz passt nicht, aber ich habe trotzdem gedacht, das müsste jetzt so eine Art Detektiv-Anime sein oder auch so ein kleines, so, so, so ein Detektiv-Anime-Videospiel, was ich auf meinem 3DS unbedingt spielen muss. So dieser funkige Elektro-Pop-Track, der ist natürlich auch bewusst ein bisschen cheesy, ohne dass das sein will, sondern das ist halt einfach. Das ist halt dann das Genre, ne? mit diesen, mit diesen Synth-Sirenen, die so einer so einer Gnidele-Gitarre irgendwie gleichen, was sich so total nach oben äh, dreht äh, in dieser Spirale, dazu halt diese, diese glänzenden Spitzen, das funktioniert schon richtig, richtig, richtig gut und das ist äh, Musik, die ich mittlerweile halt total total schätzen kann. Ich stehe halt voll auf diese Verbindung aus ähm, City Pop, aus kontemporären City Pop vielleicht, aber auch mit, ähm, mit Methoden aus vergangenen Jahrzehnten, dann eben auch mit diesen äh, TV und auch Anime-Einflüssen. Das ist halt was, mit dem ich halt sehr viel anfangen kann. Und eben dazu, du hast es ja gesagt, sie ist Tenorsaxophonistin, ähm, spielt aber eben auch äh, Flöte, hat äh, Hardware-Sins da rumstehen und ähm, produziert sich dann eben so diese Musik zusammen und dann gibt es ja, ich meine, du hast ja auch das Video gesehen, wahrscheinlich zu, ähm, hm. ist es ist es ist zu, äh, zu Cash Okay auch, ne, wo sie dann mit der Flöte dann da sitzt und spielt und alles. Und das, ach, das ist alles so fantastisch. Äh, und dabei auch halt eben so abwechslungsreich. Also dann hast du eben, wie du erwähnt hast, diesen, diesen japanischen Folk-Instrumental-Song da ganz am Ende. Du hast äh, Tracks, in denen wird nicht gesungen, in denen wird ihre Stimme maximal als Sample eingesetzt. Ähm, mein Favorit ist, äh, wie schon erwähnt, das Cash Okay. Es ist nicht nur einfach so was Verspieltes, das würde es fast, das würde fast zu zu abschätzig klingen, weil da ist ja eine ungemein große Musikalität einfach drin. Man merkt das ja auch die ganze Zeit. Sie hat ja auch in Brüssel, hast du erwähnt, dass sie dort lebt, fing sie ja mit einer Band an, Maniac Maison, hätte ich das jetzt ausgesprochen, was ja auch eine Videospielanspielung ist, eben Maniac Mansion. Dort spielt sie mit ihrem Partner Kasimir, der ja auch auf dem Album zu hören ist, auf ein paar Tracks, der da auch mit musiziert. Und ja, wie schon erwähnt, also diese, diese, dieses Dreieck vielleicht aus Anime, ähm, elektronischer ja, Avantgarde-Musik und eben City-Pop. Also was, was, was will man eigentlich noch mehr? Also es ist wirklich äh, fantastisch. Und ähm, Monochrome Chronicle hattest du auch erwähnt mit dieser elektronischen Wärme, hat was super Beruhigendes. Natürlich hört man auch diese, diese asiatisch anmutenden oder asiatisch gelesenen Klänge immer wieder heraus das ergänzt sich so gut und Lovely Song ist auch genau das, ist halt ein Lovely Song ne, ist halt so ein, so ein kleiner Lullaby, ähm, auf jeden Fall ähm, weißt du ob sie woanders auch schon mitmusiziert hat, äh, vor ihrem Album also wo man sie sonst so hören kann hm, weiß ich nichts drüber, also normalerweise ist es ja so, dass ähm, Jazzmusiker,
1: bevor sie ein, ihr erstes Soloalbum machen, mit 50 anderen irgendwie, ja. ähm, mitspielen, aber da ist mir nichts bekannt.
0: Simple Sentences ist gar nicht so ein simpler Satz, wenn man es dann doch mal ausspricht von Shoko Igarashi. Ich glaube, wenn wir am Ende des Jahres äh, was heißt ich glaube, ich weiß das, wenn wir am Ende des Jahres äh, unsere Best-of-Folge machen, dann sprechen wir noch mal darüber. Das wird, muss einfach so sein. Track 17, Playlist zum Podcast. Unsere Playlist gibt es auf Spotify und auf Apple Music und da stellen wir nicht nur eben fünf Songs zu den äh, jeweils hier etwas detaillierter vorgestellten Platten vor, beziehungsweise jeweils ein Song jeder Platte, sondern haben auch noch zwölf weitere Musikempfehlungen für den Monat, weil wir ja sonst gar nicht mehr hinterherkommen und gar nicht mehr klarkommen. So in Kürze sprechen wir dann immer über die Songs und anderen Releases, die es ganz knapp nicht äh, in den Hauptteil der Folge geschafft haben. Albert, was wären denn deine ersten beiden Songs?
1: Ich freue mich dieses Jahr ganz besonders auf ein Album, das am 30.09. erscheint. Das heißt Home. Es ist das dritte Album von Pereira Elsewhere. Und heute gibt es allerdings schon die Single Hold Tight. Das ist in der Bassmusik grundierter, tribalistischer Avant-Art Elektropop. Ich hoffe, die Leute können sich was darunter vorstellen, wenn nicht einfach anhören. Genau. <lacht> Der, der zweite Song, ähm, Song ist vielleicht ähm, der falsche Ausdruck, äh, ist von Eric Satie äh, und heißt, ich äh, versuche es mal richtig auszusprechen, Gymnopédie Nummer 1, äh, Nummer 1 kann ich nicht auf Französisch sagen, im äh, Dominik eulberg rework ähm, Das Klassiklabel label Deutsche Grammophon hat eine neue Serie mit äh, Alben, die heißt Fragments und da werden klassische Musikstücke von zeitgenössischen MusikerInnen remixed bzw. neu interpretiert. Und äh, die Ergebnisse von sowas sind ja oft ein bisschen zweifelhaft, aber im Fall von Erik Satie geht es sehr gut auf. Satie gilt als der wahre Ambient-Erfinder, ihm ist eine Musik vorgeschwebt, die wie eine Tapete an der Wand hängt oder ein Möbelstück im Raum steht, das nicht weiter beachtet werden sollen. Und einer seiner größten Hits ist eben dieses Klavierstück, äh, bekannt aus Versicherungswerbung aus dem Fernsehen. Und äh, das wird hier von Dominik Olberg bearbeitet. Ähm, er macht ein fortettartiges Stück elektronische
0: Atmosphärenmusik daraus. Die ersten meinen Tracks, die ich mitgebracht habe, sind, äh, beziehungsweise einer hat noch gar keinen Release, einer erschien jetzt auf einer wunderbaren EP und zwar der Track heißt VTRN und ist von dem britischen Produzenten Alex Paris, der mir bis vor kurzem gar nicht bekannt war, aber scheinbar eine ja, relativ äh, große Nummer ist. Also ich kannte ihn vorher noch nicht wirklich. Auf seinem Label 1985 hat er jetzt vor kurzem eine Compilation EP veröffentlicht, die heißt Codex One. Da soll wohl eine ganze Serie draus werden. Vier Tracks von vier KünstlerInnen, unter anderem von ihm selbst und alle atmen so diese... 2007, 2008 Dungeon- und Dubstep-Luft und ich verzehr mich so ein bisschen nach aktuellen Releases, die es hinbekommen, dieses Genre so weiterleben zu lassen. Also wirklich 140 BPM, tiefe Subbässe, so eine Soundhöhle, in der es sich zu verlaufen lohnt. Also so wirklich sehr, 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 sehr stark auf 2008 getrimmte äh, klassische Dubstep-Nummern und VTAN von Alex Paris könnte dir auch gefallen. Äh, die Platte steht auch hier, die Codex One und alle vier Tracks sind auf jeden Fall Hits. Und dann habe ich noch Kids 1995 von Bean Stella, was ganz anderes. Das ist so ein äh, NYC-Rock-Song der jungen britischen Band, die sich äh, Kids, dem Larry-Clark-Film aus den 90ern angenommen hat. Deswegen heißt der Song auch so. Der Song startet auch mit einem I saw the movie Kids and had a dream about us. Also es ist so sehr auch leicht angekitschter, 90s, angerockter, neusiger Dream-Pop mit, ich gebe zu, gewöhnungsbedürftiger Stimme, aber der Song hat mich trotzdem ziemlich gecatcht und dem bin ich verfallen. Bin Stella, Kids 1995. Vier Jahre nach ihrem ersten Album und nach einigen dazwischen veröffentlichten Singles, unter anderem der ganz hervorragende namens Frank, sprechen wir jetzt über Hard Under, das zweite Album der irischen Dream Noise und Shoegaze Pop Band Just Mustard und äh, als jemand, der Senf in allen Farben, Formen und Geschmacksrichtungen absolut verabscheut. War es mir kein leichtes Zugang zu dieser Band, um Sängerin und Songwriterin Katie Ball zu finden. Aber nach dem ersten doch recht okayen Album und den starken, bereits erwähnten Singles, wie zum Beispiel Frank, ist Hard Under das selbstproduzierte zweite Album meiner Meinung nach ein großer Wurf und hat es dann auch verdient in die. Folge geschafft. Bei Alex Paris habe ich ja so von dem Dungeon gesprochen, von der Höhle des britischen Basssounds. und hier höre ich auch Musik, die sich so um mich ausbreitet, in die ich mich verkrieche, in die man sich verkriechen kann, die in ihrem Hall ihrem mitternächtlichen schleppenden Dream-Pop-Gewand, das so in blaues Mondlicht getunkt wird, eigentlich fast nur Dunkles zulässt, aber äh, dieses Dunkle ist eigentlich fast nur Gänsehaut, das ist Wahnsinn, also diese Platte ist gelegentlich neu sie ist verführerisch, gibt sich der Düsternis hin, hat so einen sumpfigen, gothigen Gitarrensound, öffnet sich aber auch so atmosphärisch dichten dream -Pop nummern wie zum Beispiel den Early oder meinem großen Highlight Mirrors, was ich auch auf die Playlist gepackt habe. Kannst du die Band schon und wie hat dir das Album gefallen? Äh, nein und
1: ja, sehr gut. <lacht> also, <lacht> ähm, ich wusste nicht, was ich davon erwarten sollte, aber ähm, das hat dann meine Nichterwartungen sehr weit übertroffen. Also, es, es gibt ja verschiedene Gründe, warum Bands ein Neues Rock oder ein Neues machen. Entweder aus Spaß, als Provokation oder ähm, weil die Musik eine männliche Überlegenheit rüberbringen soll. Und äh, ich finde, Just Mustard machen Neues aus Verzweiflung. Irgendwie hat es was Verzweifeltes. Und das, finde ich, ist immer noch der beste Grund. Und ähm, was sie auch machen ist, ähm, naja, genau genommen finde ich den Begriff Neues eigentlich nicht hundertprozentig passend bei ihnen. Es ist eher so tiefschwarzer Psychedelic Rock, der der an den richtigen Stellen mit Wänden aus verzerrten Gitarren und, und Feedback ver verziert wird. Und was Sie natürlich auch schön können, ist ähm, das Spiel mit der Dynamik. Es wird nicht wie in einem Grindcore-Album 45 Minuten lang durchgebrettert. Ähm, es gibt laute Passagen, leise Passagen, ähm, nicht nur in der Abfolge der Songs auf dem Album, sondern auch in den einzelnen Songs und ähm, was natürlich auch ein Alleinstellungsmerkmal für die Band ist, ist der Gesang von äh, Katie Ball. Mhm. Zum Beispiel in dem äh, Song Blue Jog ähm, gibt es so eine Zäsur und da singt sie so engerhaft, New Age-mäßig. Ja. Also das ist so eine äh, New Age-Umdeutung von. Äh, Neues Musik und das finde ich ähm, ja, sehr schön. Und was ich auch gut finde, ist, dass sie ähm, die traditionelle Songstruktur nicht nötig haben. Es gibt kein Strophe, Refrain, Stropheschema, was die Band aber sofort uninteressant macht für 95% der äh, HörerInnen, weil die eben genau an dieses Schema gewöhnt sind und, und das erwartet. Aber was ähm, die Großartigkeit des Albums in keiner Weise schmälert.
0: Ich finde es gut, dass du das ansprichst, weil ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, und das soll ja gar nicht gegen die Songs sprechen, die Songs selber sind ja sehr stark, wie zum Beispiel eben äh, Early oder Mirrors oder sonst was. Ähm, ich finde, dass diese Platte sehr stark über ihren Sound definiert wird mhm. und weniger über die, Songs selber, also es gibt ja, also wir kennen das ja alle, es gibt ja viele viele Alben, die funktionieren natürlich für sich genommen sowieso, aber die werden so bedeckt durch einen sehr, äh, ja, durch einen sehr ikonischen Sound, der natürlich in den Songs variieren darf und zwischendurch dann eben Variationen zulässt, das haben wir hier ja auch, du hast ja erwähnt, ne, mit diesem fast schon New Aging, äh, Fuzzy Enya Song, dann hast du ja auch diese ziemlich dream fast schon, ähm, ja, äh, Sonnenaufgang-Momente, aber ansonsten spielt sich ja vieles im, im, im blauen äh, Dunst so ein bisschen ab. Ähm, hattest du das Gefühl auch? Und dann wäre meine Frage, schätzt du sowas an dem Album eher, dass du die Songs vielleicht fast gar nicht auseinanderhalten möchtest, weil so dieser, Song alles, äh, dieser Sound alles dominiert? Oder schätzt du lieber Alben, die durch starke... Einzelleistungen <lacht> brillieren können. Wie zum Beispiel, wenn in einer sehr guten Fußballmannschaft oder einer Basketballmannschaft einer heraussticht und ein Individualist alles plattwälzt. Oder findest du die geschlossene Mannschaftsleistung auf einer Platte besser? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja. Ich, ich kann das nicht generell sagen, aber ich werde bei Tess Parks dann später nochmal darauf, darauf zurückkommen. Es gibt ja Alben, die nur durch Atmosphäre. Also ein Brian. Ino Ambient Album, da kannst du nichts über die Songs Klar. sagen. Und das, ähm, aber es gibt also ja Indie Alben, die auch über die Atmosphäre äh, kommen. Ähm, mit My Bloody Valentine zum Beispiel, Loveless. Ich, ich kenne keinen einzigen Song von dem Album, obwohl ich ihn schon, obwohl ich schon 150 Mal gehört habe. Ähm, da geht es einfach nur um, um die Atmosphäre. Aber das Schöne ist ja, dass einerseits mir die Atmosphäre auf dem Album gefällt und du trotzdem die einzelnen Songs gut finden kannst. Also es ist keine Mogelpackung.
0: Ja, also es kommt so ein bisschen auf die Genres tatsächlich an. Also klar, alles, was in eine poppigere Richtung geht, möchte ja auch so ein bisschen ähm, den hervorstechenden Moment haben. Und dann wirst du dir jetzt auch keinen dann wirst du dir jetzt nicht ein Taylor-Swift-Album anhören und von der Atmosphäre überwältigt werden, sondern willst du ja die Hits haben. <lacht> aber ich finde es dann eben bei Platten wie diesen, finde ich es halt schön, wenn sie beides können einfach. Das, äh, find, das, das schätze ich sehr und deswegen habe ich auch so ein bisschen gebraucht, um mir aus diesem Album heraus so die, die Hits mir selbst zu denken. Also Hits heißt bei uns immer vielleicht ein bisschen auch was anderes, aber so hat es dann am Ende geklappt und so ist das halt auch wirklich eine, eine sehr schöne Platte geworden. Als nächstes sprechen wir über La Collectionneuse von Carsten Joost. Joost ist Mitbegründer des Hamburger Hauslabels Dial Records, eine ja, Institution für warme, kunstvolle und elegante Ansätze elektronischer Musik. Eftemien, Panther DuPrance, aber auch John Roberts, Christian Naujoks und Lawrence, der zweite Dial-Founder, das sind, glaube ich, alles Musiker, die wir sehr schätzen und das Label auch, in den letzten Jahren erschienen. Nicht mehr allzu viele Platten dort, geschweige denn zwölfer. Ich glaube, ein großes Highlight, auf das wir uns einigen konnten. Und auch eine der Platten 2020 war das auch hier in Track 17 besprochene Debütalbum der Produzentin Soela. Das ist jetzt auch schon zwei Jahre her. Joost selbst mit bürgerlichem Namen David Lieske veröffentlicht sehr unregelmäßig auf dem eigenen Label. Das letzte bzw sein zweites Album ist fünf Jahre alt. Sein Debüt erschien 17 Jahre zuvor 2000 zum Start von Dial, auch 12er gibt es kaum, so die wichtigsten Releases sind auch 15 Jahre alt, äh, Joost ist heute eher so als bildender Künstler unterwegs, arbeitete zwischenzeitlich auch als Galerist in New York, ähm, auch zu einer Zeit, als ähm, sich alle so ein bisschen aus Hamburg verabschiedet haben, die zu Dial gehörten. Ähm, überhaupt ist das Label ja sehr dezentral ausgerichtet und funktioniert eher so lose als ja Mittelsweg, um Musik aus dem näheren Umfeld zu veröffentlichen und ja näher als im Falle von Carsten Joos kann es dann ja fast nicht sein. Äh, La collectionneuse ist ein Deil-Album, wie ich es erwarte und schätze. Äh, die Musik ist warm, zart, sie ist sehr vorsichtig, sie strahlt Melancholie aus, geht auf jeden Fall in die Länge und will in der Nacht gehört werden und das sind so Nächte, die ich total vermisse, wenn ich ehrlich bin, äh, auch gerne ganz alleine. Das ist Musik, mit äh, der man sich äh, in der Nacht äh, mit Kopfhörern bewaffnet nach draußen begibt und einfach ein wunderschönes, auch wieder recht äh, farbenfreies Hausalbum, wie man sie eigentlich fast nur auf Dial bekommt und äh, La Collectioneuse ist ein Album, das benannt wurde nach einem französischen Film von Eric Romer aus den späten 60er Jahren. Auch jeder Track ist eigentlich nur nach diesem Film benannt und eben durchnummeriert von 1 bis 10. Es ist echt schön, dass solche Platten noch existieren dürfen und von mir auch eine ganz äh, große Empfehlung. Wie hat es dir gefallen? Also am Anfang hat es
1: mich nicht so gekriegt, ähm, aber das war mit dem dritten Hören dann vorbei, weil das Album erfordert schon ein bisschen Deep Listening, möchte ich sagen. Mhm. Also jetzt hat's mich. Ähm, wir haben ja schon sehr oft über den Dial-Sound geredet und der, wie so oft bei genauerer Betrachtung, dann eigentlich gar nicht doch äh, existiert weil er eben nicht auf alle Releases anzuwenden ist. Aber wenn ich das Album blind gehört hätte und danach hätte sagen müssen, auf welchem Label es erschienen ist, dann äh, wäre Dial auf jeden Fall in der engeren Auswahl gewesen. Ähm, es hat diesen Sound, der von Minimal House beeinflusst ist und ähm, in der Form, wie äh, Carsten Jost den gebraucht, hat es so eine pointilistische Anmutung. Die Instrumentierung ist sehr kleinteilig immer passiert äh, was anderes. Also man kann Track Nummer drei zum Beispiel als Referenzmodell hernehmen, wie Dial Musik mhm. klingt. Mhm. Ähm, erstaunlich ist, dass es auch immer wieder Platz gibt für so Mikrovariationen, Verweise Richtung äh, Detroit Techno und äh, manche Tracks haben eine sehr funky Anmutung, zum Beispiel Nummer 9, ähm, was auch an den Kongas liegt, die da sehr ähm, präsent sind, aber nicht nur. Und ähm, Track Nummer 7 ist für mich so die äh, skelettierteste Form von Minimal House. Also das ist schon ein sehr,
0: sehr gutes Album. Das ist eine Form von Musik, die meiner Meinung nach nicht so wirklich stattfindet gerade, oder? Also mir würde ohnehin nicht viel einfallen, was so klingt wie Dial. Sie selber sagen ja, es gibt auch eigentlich nicht wirklich diesen Dial-Sound. Und das hat viel damit zu tun, dass eben Leute aus ihrem näheren Umfeld und Bekannte und Freunde dort veröffentlichen und sich deshalb so eine Art von Sound ergibt. Und sie sich eben auch nicht wirklich darum scheren, ob irgendwas jetzt relativ aktuell angesagt oder sonst wie ist. Das kann man so sehen, wie man möchte, weil ich glaube als Dial so vor 15 Jahren finde ich ja für mich ist 2007 so das ganz große Dial jahr gewesen, auch mit Panther de Braun mit FDMin. und das war ja dann auch durch das Mutterlabel Compact oder auch durch andere, ich glaube, dieser Minimal House Sound, der kann mal etwas wuchtiger gewesen sein, der kann mal etwas verspielter gewesen sein oder eben ähm, etwas schwarz-weißer wie bei Dial, der war ja mal eine Zeit lang relativ groß, aber jetzt gerade gibt es hm. das eigentlich kaum, oder? Das
1: stimmt, ja. ja. Also er war eigentlich so in der ersten Hälfte der Nullerjahre ziemlich big. Und ähm, natürlich alles äh, splittert sich auf, die Genres äh, wachsen in alle möglichen Richtungen, aber es ja, stimmt schon, die reine Lehre, so wie es von Dial verkündet wird, die hm. findet man eigentlich nirgends anders.
0: Ja, umso schöner, dass Platten wie diese eben rauskommen. Ich finde es, immer sehr schön und das ist auch etwas, was ich schon öfter Erwähnung fand hier, glaube ich, wenn Tracks zwei Dinge auf einmal machen, im Vordergrund und im Hintergrund und gerade bei natürlich sehr klaren Beatstrukturen, wie auf so einem Minimal House Album oder einem Minimal Techno Album, da irrt natürlich ein Beat nicht rum, der weiß um sein Ziel und zieht das auch durch, aber er lässt eben Klänge an ihn heran, die um ihn herum ihn bereichern oder herumspielen oder eben ähm, andere Instrumentierung zulassen und daraus eben Track formen, der eben viel auslösen kann und damit eben ein Album entstehen lassen, das viel hinbekommt und das klappt selbst in so minimalistischen Tracks wie Nummer 8. Für die Playlist ausgesucht habe ich mir Nummer 3. Das ist so mein großer Favorit, wenn es überhaupt einen solchen gibt, aber es ist ein Album, was man sich so wunderschön anhören kann. Ist äh, digital veröffentlicht, wer das noch auf Platte erwerben möchte. Sie wurde angekündigt, noch nicht mit Termin, aber sie wird auf jeden Fall kommen.
1: Der nächste Song auf der Playlist heißt "Ole" und ist von Music, dem äh, langjährigen Pseudonym von, Mark, von Mike Paradinas, dem Gründer des Planet Moo Labels, das äh, ja hier auch öfters mal eine Rolle spielt. Äh, demnächst wird es zwei wichtige Releases von Music geben. Im Juli die Wiederveröffentlichung von Lunatic Harness von 1997 zum 25-jährigen Jubiläum ist für mich eines der besten Elektronik-Alben der 90er Jahre und äh, bereits Mitte Juni kommt das neue Album Magic Pony Ride, das er vom Sound her als Nachfolger von Lunatic Harness konzipiert hat, da bin ich sehr gespannt drauf, äh, Schon jetzt aber kann man die Ptagonal-EP äh, hören. Davon hören wir eben "Ole". Das ist ein äh, wunderbar atmosphärischer IDM-Track. Ähm, der nächste Song heißt »He is Alive« und ist von Lucrezia dort. Dau -Dau ähm, sie hat innerhalb kurzer Zeit schon den zweiten Soundtrack für eine TV-Serie veröffentlicht. Äh, diesmal zu der Serie »The Baby«, die auf Sky läuft. Das ist sehr stimmungsvoller, heftiger Avantgarde-Shit, der aber wahrscheinlich im Kontext der Serie auch von einem Mainstream-Publikum als gar nicht so krass wahrgenommen wird, wenn er mit den Bildern verbunden
0: ist. Hm. Habe ich mir auch angehört, also von der Serie gar nichts gesehen, reizt mich auch nicht so, aber ähm, ja, der Soundtrack hat mir echt ganz gut gefallen, also das, das finde ich auch super. Ich habe noch eine alte Bekannte dabei. Wir hatten vor zwei Monaten das, äh, das ganz hervorragende Album Whatever the Weather der Britin Lorraine James im, im Angebot. Und ähm, hier arbeitet sie jetzt wieder unter ihrem echten Namen, Lorraine James, gemeinsam mit TSVI und zwar kam daraus eine EP auf dem auch schon hier des öfteren erwähnten Label AD93 heraus. Ähm, das sind so fünf Break- und basslastige IDM-Tracks und der Opener Gloom, der bringt diese wuchtige Zerbrechlichkeit im Sound der beiden perfekt zur Geltung und den habe ich mit für die Playlist mitgebracht. Und dann gibt es noch so weirden Berliner Art-Rock, äh, Painting heißt die Band, um äh, Theresa Strötges, Sophia Trollmann und Christian Hohenbild waren mir, waren mir alle noch kein Begriff vorher, aber das aktuelle Album Painting is Dead, was so Elektro, Post-Punk, No-Wave, New Wave und Jazz vereint. Alles mit einer sehr äh, windschiefen Attitüde, wenn man das überhaupt so bezeichnen kann. Das ist ein sehr merkwürdiges Album, aber das gefällt mir wahnsinnig gut, weil alles, was so ein bisschen in so eine postpunkige Richtung geht und dann ähm, ja Saxophone ähm, darauf äh, türmt und äh, merkwürdigen Gesang, da bin ich doch dabei. Also der Track Maybe It's Like Riding in a Little Jeep, der ähm, wird euch in den siebeneinhalb Minuten alles über dieses Album erzählen, was man wissen muss. Und wenn ihr das mögt, dann müsst ihr da auf jeden Fall reinhören. Das ist eine Platte, die auch fast in diese Episode quasi in den Hauptteil gekommen wäre. Kennst du das? Nee, aber ich kenne Theresa Strötkis. Da wollte ich noch was
1: zu sagen. Ja, erzähl. Äh, die, die hat früher, oder man, vielleicht macht sie es heute auch noch, unter dem äh, Pseudonym Golden Disco Ship so experimentelle ähm, elektronische Popmusik gemacht. Die, die hat drei oder vier Alben draußen. Ich besitze sie alle und finde sie wunderbar. Deswegen werde ich mir äh, diesen Song und diese Band auch anhören.
0: Okay, das, was du jetzt erwähnt hast, kannte ich schon wieder nicht. Aber das ist ja wunderbar so... Äh befruchtet sich das doch alles hier. Sollte ich dann auf jeden Fall reinhören, sagst du? Auf jeden Fall. Weiter geht es mit dem Debütalbum der englischen Produzentin Eleanor Pinfold. Sie nennt sich Elle und die Platte heißt A Celebration of the Euphoria of Life« auf dem portugiesischen Label naiv veröffentlicht. Ähm, da hat sie auch schon zwei EPs draußen gehabt und jetzt eben das erste Album auf dem Label überhaupt und ihr Debütalbum sowieso. Und das ist wirklich, wir hatten ja vorhin bei Shoko Irashi auch so ein bisschen erwähnt, dieses was man eventuell als cheesy deuten würde, wenn man das aus so einer abgeklärten, zu cool für diese Welt-Attitüde heraus hört. Das ist mir nämlich, da müssen wir vielleicht nochmal drüber sprechen, weil es ist mir bei mir auch mal so aufgefallen, dass ich manchmal das Gefühl habe, wow, hier wird ja alles ganz offen gelegt und äh, alles klar gesagt, kein Netz, kein doppelten Boden. Ähm, hier wird einfach genau gesagt, worum es gehen soll, was es sein soll und mit Emotionen nicht gespart. Aber man muss, also ich musste mir dann so ein bisschen auch beibringen, das Ganze dann eben nicht als cheesy zu betrachten, weil cheesy kann man etwas, ja, man kann ja nur etwas als cheesy oder ähm, vielleicht kitschig bezeichnen, wenn man von einer gewissen Norm ausgeht, die sowas nicht erlaubt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und ja, auf ja. diesem Album würde man daher wahnsinnig fündig werden, denn es ist eine mhm. rohe, auf sehr hübsche Art unsaubere und dreckige Platte zwischen ja, Retro, House, Pop, acid, rave und down, Tempo. Es ist, sie sagt selber, a love letter to friends, lovers and anyone who has been lost and found in the dance. Und es ist im Prinzip ein Konzeptalbum über eine vertanzte Nacht, wenn man so will. Und arbeitet dann natürlich auch mit, äh, ja, mit sehr so klassisch kapitalistisch geprägten so Wochenendbildern, weil das erste, was man auf dieser Platte hört, ist It's Friday You Made It. Irgendwas mit From the Shackles of Capitalism, so ein bisschen dieses Dance the Week Away Ding. Aber irgendwie hat mir das total gut gefallen. Ich musste auch, kennst du noch dieses furchtbare Lied aus den Jahren, dieses I can't wait for the weekend to begin? So ein, so ein yeah. komischer Pop-House-Song. Ich weiß nicht mehr, von wem das ist. Weißt du das noch? Nee. Egal, aber das ist ja, ja so ein Video, in dem irgendwie sich mehrere junge Damen in einem Büro entkleiden und ihren, ihren Hintern auf einen Fotokopierer setzen oder was auch immer. Und das ist so ein bisschen so die die dreckige Version von, von diesem Song, ich mag das aber total, es gibt so Tracks wie Out of Office, die klingen nach so einem nach einem von diesen metallischen Hausdingern von Gabor Lazar, da sind so Elektro-Clash-Anmutungen drin, daneben so dieses erwähnte Retro-Haus, ravige Momente, breakbeatige Momente, Downtempo, alles mit so einer recht verhaltenen Stimme, alles klingt so ein bisschen unsauber, wenn man so möchte. Und wie schon erwähnt, da wird das ähm, Herz äh, nicht nur auf der Zunge, sondern auch auf den, den Dancefloor Schuhen getragen und äh, hat mir dann aber nach ein bisschen Eingewöhnung doch sehr gut gefallen. Wie ist es bei dir? Also was mir schon mal ähm, gut gefallen hat, war dieses Higher
1: Concept, also diese selbstreferentielle Haus-Techno-Geschichte von einer Ausgehnacht oder ein Ausge-Wochenende zu erzählen. Und ähm, die Idee ist ja, glaube ich, auf dem Höhepunkt der Pandemie entstanden, äh, zu einer Zeit, in der es eben nicht möglich war. Und der Club, der ja an sich ähm, schon immer als Sehnsuchtsort gilt, war damals ja. nicht greifbar, was, was die Sehnsucht noch verstärkt hat. Ähm, und wenn man äh, dieses Konzept verstanden hat oder wenn man von diesem Konzept gehört hat, dann äh, merkt man, wie super das umgesetzt ist. Also Der erste Track ist ja dieser, äh, wie du gesagt hast, dieser Freitag, Abend im Büro-Track mhm. und ähm, beim zweiten Track wird dann quasi der, der Eintritt in den Club vertont, also man hört die Bassdrum, äh, so ein bisschen aus dem Off, eine ja. Acid-Line und man denkt wirklich, man steht vom Türsteher vor der geschlossenen Tür. Das ist, das ist so
0: geil, dass du das sagst. Weil ich habe mir sowas Ähnliches aus, aufgeschrieben, so, dass es so ein bisschen so klingt, vielleicht auch als stünde man auf dem Klo und spürt die Musik so durch ja, die Wände, ja. so bevor man wieder durch die Tür geht und sowas. Also, das habe ich genauso gedacht, ja.
1: Was ich sehr mag, ist das, was du als
0: äh, cheesy bezeichnest. Also ja, die cheesy aus so einer. Ne? Also, ich will das ja gar nicht so bezeichnen, das meine ich so damit. Ne? Man landet schnell bei so einem Begriff, aber eigentlich möchte ich das selber gar nicht.
1: Ja. Also diese äh, Instrumentierung, was was da los ist in, in, in den einzelnen Songs. Und ähm, der Gesang erinnert mich manchmal vielleicht, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, an äh, den von Annika Henderson. Also manchmal hat sie was Annikahaftes mhm. in ihrem Gesang. Ich finde aber, dass das Album im Grunde genommen ein Popalbum ist, das mit den Mitteln der postmodernen elektronischen Musik instrumentiert ist, die ganzen Einflüsse, Acid House, Techno, post Dream-Pop, whatever. Ich kann mir das sehr gut auch vorstellen, wenn es wie ein Indie-Album oder wie ein Mainstream-Album instrumentiert wäre, nur würde es mir dann nicht gefallen.
0: Ja, dass man sich so ein bisschen ähm, das zurückdenkt, ne? das ist die Remix-Version von einer ganz anderen Platte, So, das könnte ja. man sich fast denken. Ja, Ja, Auto Forget, Sagt natürlich auch schon alles, ne, ich gehe raus, um alles zu vergessen. Das ist eben dieser von mir so erwähnte, so leicht so elektro-clashige Track, aber eben in so einer klebrig ähm, schmutzigen ähm, Clubboden variante Finde aber auch gut, dass je weiter man auf diesem Album voranschreitet, umso weirder wird es eigentlich. Und das schätze ich ganz ein bisschen. Also es verbraucht so seine Pop-Punkte relativ früh. Du hast es ja auch gesagt, Tanzmusik als ja, so als Erfahrung im Club, als Eskapismus ist ja eigentlich so mit das Schönste und das funktioniert natürlich gerade umso mehr und das darf dann auch ruhig mal genau so klar formuliert werden, weil das eben genau das ist, was man eben braucht. Das macht daraus natürlich nicht eine gute Platte, aber ich finde diese, diese Abseitigkeit, diese Weirdness, die da drin ist, in Kombination noch mit dieser sehr klaren Aussage und diesem äh, betont schmutzigen Sound funktioniert für mich sehr gut und ich würde da wahnsinnig gerne zu tanzen auf jeden Fall. Und so Gegen Ende haben wir ja so Coming Up is Such a Sweet Sorrow, so nach dem Motto so, du, du packst das, du kommst da raus. wie sind Synth-Streichern, so Afterglow ähm, ist dann so wirklich das, äh, das Ende, so Let's Get Out of Here, so die Story, man geht wieder nach Hause und der Kreis schließt sich und ähm, dann würden wir wieder sagen, I can't wait for the weekend to begin. Ich muss gleich unbedingt rausfinden, von wem dieser Song ist. Das muss ich jetzt. Warte mal. Das bleibt auch drin in der Folge. I can't wait for Michael Gray. Wer zur Hölle ist Michael Gray? Wissen wir nicht. Hat wahrscheinlich nie wieder was gemacht. Keine Ahnung. 2005 war das. Naja, herzlichen Glückwunsch, Michael Gray. Du wurdest hier nochmal erwähnt. Äh, <lacht> bei Track 17.
1: Also eigentlich möchte ich jetzt über das Album And Those Who Were Seen Dancing von Tess Parks reden, aber ich muss zum Verständnis einen kurzen Schlenker in die Vergangenheit machen und zwar zu Yandek Yandek ist ein Outsider-Musiker aus Houston, Texas ähm, seine Identität war jahrelang unklar ähm, bis heute ist nicht vollständig klar ähm, wie er heißt es gibt da verschiedene Spekulationen äh, und Yandek hat seit 1978 hunderte von Platten veröffentlicht mit Folk, Blues, Noise, Experimentalmusik und sechsstündigen Solo-Klavierstücken. Sein erstes Album, Ready for the House von 1978, ist eines meiner Lieblingsalben aller Zeiten. In acht von neun Songs spielt er einen einzigen dissonanten Akkord auf seiner nicht gestimmten Gitarre und singt dazu die gleiche, kaum modifizierte Melodie mit wacklicher, zittriger Stimme. Also in anderen Worten, jeder Song klingt gleich. Hm. Was für mich den Wahnsinn dieses Albums ausmacht. Nicht die Abwechslung, der, der, die Verschiedenartigkeit der Tracks, sondern jeder Song klingt gleich. Weil das hat äh, eine kathatische Wirkung durch die ständige Wiederholung, die erzeugt wird. Ähm, ähnlich funktioniert ja auch Techno und, und Ambient. Ähm, und warum ich das sage, ist, weil die gleiche Wirkung hat äh, das Album von Tess Parks auf mich, über das ich jetzt endlich reden werde. Ähm, Tess Parks ist eine Musikerin aus äh, Toronto, Kanada. Äh, lebt zurzeit in London, hat äh, 2018 ihr Debütalbum Blood Hot veröffentlicht, und danach zwei Alben mit Anton Newcomb äh, von der Indie-Band Brian Jonestown: Massacre. Äh, so dass and Those Who Were Seen Dancing, erst ihr zweites Solo-Album ist. Der Titel bezieht sich auf ein Zitat von Friedrich Nietzsche. Die Tanzenden wurden vor verrückt gehalten von denjenigen, die die Musik nicht hören konnten.
0: Ist das nicht das, das, der perfekte Albumtitel direkt nach dem Album von L? Ja,
1: <lacht> absolut. Ähm, nur, äh, dass es überhaupt keine Tanzmusik ist, sondern eine eine ganz besondere Variante von Psychedelic Rock. Das Backing ist so eine hafte Wall of Sound aus Gitarren-Sounds, aus analogen Synthesizern. Die Songs sind sehr langsam, sehr schleppend und diese Langsamkeit, die erzeugt eine wahnsinnige Heaviness. Das erinnert mich so ein bisschen an Spiritualized, an Primal Scream, der ganze Hall, die... die psychedelischen Effekte und die Dekonstruktion von Bluesmusik und ähm, um auf die kathartische Wirkung äh, analog zu Jandek zurückzukommen, der Vergleich hinkt natürlich ein bisschen, die Musik von Tess Parks ist schon abwechslungsreicher, hält aber über das gesamte Album eine ähnliche Stimmung, eine dunkelgraue schwarze Stimmung was sich bei fast allen Songs ähnelt, ist dieser halb nörgelnde Sprechgesang. Und ähm, ich habe volles Verständnis dafür, dass Leute, die keinen Draht zu dieser Art von Musik haben, also äh, The Jesus and Mary Jane Basement 3, Spiritualized, äh, dass die das Album langweilig finden, aber ich genieße in diesem Fall die Langeweile und ich höre quasi hinter die Langeweile. Und ähm, für die Playlist habe ich gleich den ersten Song ausgewählt, der heißt Wow, der ist auch Wow und gibt einen, einen guten Eindruck von der Stimmung des Albums.
0: Hm. Ich bin, glaube ich, eigentlich jemand, äh, den du damit ansprechen würdest, der damit nicht unbedingt was anfangen kann. Ich musste mich da ein bisschen reinhören. Äh, da hat mir allerdings auch wieder die Uhrzeit geholfen, zu der ich das gehört habe. Das ist hm. nämlich eher eine Platte, die mir die mir abends ein bisschen besser gefällt. Ich musste auch ein bisschen an eine für mich, was jetzt die späteren Sachen angeht, etwas zugänglichere Chelsea-Wolf denken. Ich weiß nicht, ob das mhm. äh, akzeptiert wird, der, der Vergleich. Ja, absolut. Ähm, ja. Ich mag ja ihre ersten Platten sehr, sehr gerne, gerade die 2011 verschiedene, deren Namen ich gerade schon nicht mehr weiß. Bin aber jetzt mit diesen wirklich heavy Platten von ihr aus den letzten Jahren clash ich so ein bisschen. Das ist einfach nicht meins. Das ist so eine gute Einstiegsdroge, würde ich fast sagen. Nur, dass natürlich sich auch gesanglich viel unterscheidet. Du hast ja auch so dieses äh, manchmal schon äh, Sprechsingende angesprochen, was, was Tess Parks mitbringt, was sich sehr gut über diese, diese Musik legt, die manchmal auch so ein bisschen verschleppt daherkommt. Aber auch nicht immer. Es gibt ja diesen Happy Birthday Forever oder so heißt der eine mhm. Song. Der, das ist mein Favorit. Das ist vermutlich auch der Favorit der meisten, die sonst mit dieser Platte nicht so viel anfangen könnten, weil es ja auch schon auch eher so in diese hittige Richtung geht, den schätze ich aber sehr, weil auch das wieder, ähm, das jetzt ernsthaft als Hit zu bezeichnen, das ist ja, würde ja auch schon wieder ein bisschen am Thema vorbeigehen, aber, das hat mich so ein bisschen gekriegt und dadurch wurde ich so ein bisschen in diese Platte äh, reingesogen und ich mag so dieses, ja, dieses psychedelisch-melancholische, was da so mit rein, äh, mit reinströmt, so diese, ja, knarzige Indie-Folk-Rock-Note, die so da drin ist. Ähm, das gefällt mir schon ganz gut. Finde ich interessant, dass sie jetzt fast zehn Jahre kein Solo-Album rausgebracht hat. Wahrscheinlich hm. war sie dann wirklich äh, mit ihren, ähm, ja, mit ihren äh, Kollaborationen, sage ich mal, immer beschäftigt, ne? Oder es da irgendwie einen anderen Grund, weißt du das?
1: Nee, nee, also ich hätte eigentlich gedacht, dass äh, das nächste Album auch wieder eine Zusammenarbeit mit äh, Anton Newcomb ist, wobei sich die gar nicht so unterscheiden. Ähm, Aha. Äh, egal ob er dabei ist oder nicht, äh, sie hat ihren äh, Nörgel-Schwarz-Sound. Äh, mir ist aufgefallen, dass wir lange nichts von Fort Ted auf der Playlist... Habt haben und das habe ich jetzt ähm, geändert. Äh, er hat unter seinem anderen Pseudonym KH, was ja die Initialen seines richtigen Namens Kieran Hepton sind, einen neuen Track veröffentlicht. Der heißt Looking at Your Pager. Und äh, Pagers waren ja in den 2000ern modern, als noch nicht jeder ein Handy gehabt hat.
0: Ich glaube ein bisschen früher ist, noch, oder? 2000er ja, ist schon ein bisschen zu spät, würde ich fast sagen. Ja, ja,
1: Ende 90er. Mhm. Ähm, ist ein PC-musikhafter, bubblegummiger Dance-Track, der äh, um ein Sample aus einem äh, Song aus dem Jahr 2000 des RB-Trios 3LW, Three Little Women, mhm. äh, rumgebaut ist. Ähm, no More Baby I'm a Do Right. Äh, und. Das ist wieder mal eine neue Facette, obwohl er sehr gern ähm, natürlich mit Samples arbeitet. Äh, aber dass er jetzt die 2000er entdeckt, das ähm, freut mich schon. Ob ein Album kommt, keine Ahnung, aber bestimmt irgendwann. Ähm, der letzte Track, den ich ausgewählt habe, heißt Don't Forget von Sky Ferrara. Ähm, Sky Ferrara hat ja 2013 ein... Überraschend gutes Debütalbum veröffentlicht, Nighttime, My Time, äh, was so überhaupt nichts mit ihren frühen Teeny Pop Singles zu tun gehabt hat. Das war so Electro, Synth, Indie Pop. Und äh, das Album über das Album ist sehr viel geredet worden. Und seit 2013 wurde dann quasi monatlich ihr zweites Album angekündigt. Und jetzt scheint es tatsächlich soweit zu sein, denn die erste Single ist. Ähm, erschienen, don't forget, es ist im Grunde seines Herzens ein Mainstream Pop-Song, ähm, der aber von einem shoegasighaften Wall of Sound und von Dissonanzen und Gitarrengeschredder begleitet wird.
0: Ja, Sky Ferrara ist echt so ein Thema für sich. Es ist jetzt tatsächlich schon zehn Jahre her, das macht mich wahnsinnig. Da hatte ähm, der von mir sehr geschätzte Defines äh, aka Blood Orange äh, nicht nur mit seiner eigenen Musik, sondern auch mit den Produktionen für andere mhm. einen Megalauf. Für Solange hat er Musik gemacht, für die Original Sugar Waves hat er Musik gemacht, für die <lacht> Band äh, Friends hat er äh, Musik gemacht bzw. produziert und auch für Sky Ferreira und ich glaube so was man so gemeinhin als Insel-Song bezeichnet, also so einer der der, der großen Hundert vielleicht überhaupt, ist die Originalversion von Everything is Embarrassing, die leider und das ist auch wieder so ein bisschen so ein so ein scheiß aber ich was soll ich denn machen, wenn es einfach so ist, da entscheidet das Herz, dass die äh, EP-Version davon die ist einfach eine absolute Sensation und den höre ich auch zehn Jahre später immer noch rauf und runter. Und der hat mir 2012 extrem viel bedeutet. Ähm, der Song kam dann, wurde nochmal neu aufgenommen, äh, erschien dann später nochmal auf der EP. Ich glaube sogar auch auf dem Album, ne aber dann halt eben in einer anderen Variante. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, was da jetzt kommt. Ähm, ich bin da erst bin dem erstmal sehr positiv gegenüber äh, eingestellt. Für mich gibt es noch Musik, die könnte und sollte dir vielleicht auch gefallen. Ich weiß nicht, ob du die... Dänische Musikerin Cecilia Trier kennst. Sie nennt sich CTM, CTM als Solokünstlerin, ist Cellistin und Komponistin Musikerin und hat hier mit ihrem neuen Album Baby Girl was sehr, sehr Schönes auf Posh Isolation herausgebracht. Und mein absoluter Favorit ist Basic X. Das ist so ein Trip-Hop-Art-Pop-Mix-Hybrid. Klingt gesanglich tatsächlich gelegentlich nach so viel Hunger, wenngleich sie äh, selbst, also Hunger musikalisch nie so draußen war wie dieser Track hier. Ist eine super Platte, wäre auch fast in die Folge gekommen und solltest du dir auf jeden Fall mal anhören. Ich glaube mindestens Basic X äh, ist auf jeden Fall was für dich. Dann gibt es noch äh, Poisonous Effects, das ist mein letzter Track für die Folge von Jamal Moss. Auch das war fast ein Thema. Für diese Ausgabe, beziehungsweise für den Hauptteil dieser Ausgabe. Es ist echt ein sehr, sehr starker Monat gewesen. Das ist ein Mini-Album des Produzenten eben Jamal Moss für Modern Love, auch ein Label, was vor kurzem oder in diesem Jahr, glaube ich, 20-Jähriges feiert. Äh, schroffer, wie eleganter und druckvoll ziehender Haus, das, was man von Modern Love kennt und will. Ein bisschen zickig, ein bisschen sperrig, aber dabei auch so groovend und elegant. Und das ist wieder ein Highlight auf diesem Label. Und ähm, All diese von uns hier angesprochene Songs plus die fünf Songs zu den Platten, über die wir gesprochen haben, findet ihr auf Track17 Playlist zum Podcast, auf Spotify und auf Apple Music. Das ist alles in den Shownotes verlinkt, ansonsten einfach eingeben und dann seid ihr da. Abonniert die sehr gerne, hört die sehr gerne auf Spotify, könnt ihr auch die Folgen direkt dazu anhören. Und äh, wenn ihr schon beim Abonnieren seid, es würde uns sehr helfen, wenn ihr uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl auch gut bewerten würdet, ob das jetzt auf Spotify, ob das bei Apple Podcasts ist oder in dem Podcatcher, den ihr so benutzt. Seid doch so lieb und äh, gebt uns äh, fünf Sterne oder eine positive Bewertung und äh, schreibt vielleicht auch gerne was dazu. Das würde uns wirklich, wirklich helfen. Und ähm, dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank, Albert. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören und eine Sache noch, ich hatte ja in der letzten Ausgabe schon mal angesprochen, das kann ich aber gerne wiederholen, für ein äh, eventuell demnächst erscheinendes Feature oder für eine Rubrik hier in dieser Episode könnt ihr uns MusikerInnen, Bands, ProduzentInnen und so weiter schicken, zu denen wir dann diskutieren, was so der perfekte Einstieg wäre, welches Album oder welcher Song oder welche Compilation nachher eher nicht oder welches Album in der Regel wäre zum Beispiel am besten, um mit Actress einzusteigen oder ähm, mit Deeper Mode, über die wir am Anfang gesprochen haben. Was wäre da so deine spontane Antwort? Uh, Black Celebration. So aus dem Jahr 1987. Solche kompetenten Antworten können wir euch dann liefern, wenn ihr uns äh, die entsprechenden Bands dazu liefert. Schreibt uns das doch sehr gerne. Genauso wie das äh, allgemeine Feedback an info track17podcast.de oder an Instagram und Twitter at track17podcast heißen wir da. Dort dürft ihr uns natürlich auch sehr gerne folgen und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Dankeschön fürs Zuhören und bis dann. Tschüss. Tschüss. How to sagt na, Das kann ich mir jetzt nicht anhören. Kollektionös. Kollek Kollektionös. Okay. <lacht> Falls du es gehört hast. Ja. <lacht> okay, alles klar.